0: FM 99.2 Vörösmarty Rádió
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek. Fehérvári beszélgetések, azon belül is ma zöldelő utakon járunk. A Zöld elő Sárét Egyesület jó voltából hétről hétre. Ma az egyik alapító a Kecskés Timivel beszélgetünk. Szia, Timi!
0: Szia, a Szép estét a hallgatóknak
1: is! enni inni fogunk ebben az órában, tehát a témáink tulajdonképpen az evés köré épülnek, de ezen belül van több világnap, ami mostanában volt, ami a kajákhoz kapcsolódik, Igen. és aztán a végén lesz majd de azért előre mondom, ez a bizonyos 50 kilométeres diéta, amit, hogyha még nem hallottak, semmi gond, majd most ez el fog hangzni, és az is, hogy mit keres ez egy egyébként környezettudatos műsorban, Na, szerintem ez az összekapcsolás lesz a legérdekesebb, de nem sokára ez is ki fog derülni, úgyhogy csapjuk bele Először is abba, hogy Timi megérkezett mm. kettő perccel kávé az indulás előtt, de ez lényegtelen, mert az az üzenet, amivel indítottál, amikor bejöttél, az szerintem mindennél fontosabb volt. Pár hete beszélgettünk pont mi Igen. autózás témakörében, ugye az autómentes naphoz Igen. kapcsolódtunk, és akkor hát nagyon sok mindenről beszélgettünk, Timi pedig előszeretettel buszozik. Igen, először edettel abszolút,
0: és azért is mondtam itt az adás előtt a hogy szeretnék erre visszacsatolni, mert most már tényleg azon kaptam magam, hogy nagyon ritkán autózom, és leginkább Urhide-Fehérvár viszonylatban, ami azért rutin, és nem is tudom már hírsele hogy mikor vezettem hosszabb távon, és ma tapolcára kellett mennem munkaügyben, és itt is megnéztem egyébként a tomelközlekedés, de nyolcra ott kellett lennem, és nem volt. Az öt óra valahányos vonat sem ért volna oda, úgyhogy tegnap este mehettem volna, de az nem volt annyira okos megoldás. És kénytelen voltam autózni, és nem tudtam, hogy mitől stresszelek, Azt hittem, hogy ez egy... 50 fő fölötti e, találkozóra mentem, ahol nekem ki kell állni, és beszélni többi, és Azt hittem, hogy ettől stresszelek, és majd hazafelé olyan nézem a tájat, hát szép őszül most már minden, és nagyon szép arra a környék, és majd milyen szépen kellemesen hazautózom, és nem értettem magamat, hogy így hazafelé is még mindig görcsbe van a gyomrom, és mint túl vagyok a nagy feladaton, mi a baj. És rájöttem is, igazából amikor kimentem, úgyhogy ne busz meg előbb <kül> idefelé, akkor jöttem rá, hogy nekem az autózásra volt a bajom, pedig nem volt semmi nagyon el, de nem kerültem szerencsésen uh -huh. olyan helyzetbe de erős forgalom volt sok a kamion a nyolcason is meg felé is azon a kisebb a 77-es főúton is kis kanyarok kis gyorsan hajtók kis ideges emberek és, és azt éreztem hogy besterselek és te is pont ezt mondtad hogy a hazajárásnál rájöttetek hogy, hogy nem jó élmény már vezetni, és én is nagyon szerettem korábban vezetni, és végülis az segített, hogy felhangosítottam a rádiót, és olyan szerét kerestem, hogy tudok vele énekelni, és ez ilyen stresszoldó hatású volt, de igazából akkor is, amikor beálltam a busz megállóban most túlhiden, hogy na, akkor jövök a rádióba, hogy ó, mennyivel nyugodtabb buszon ülni, hát ülök, eh, olvasok, Elintéztem egy-két dolgot, még most is dolgoztam, intéztem egy-két dolgot a telefonomon, de ezt nem szeretem egyébként, hogy ülök és nyomkodom a telefont, hanem mindig van nálam könyv, meg csak úgy nézek kifele, nézem a naplementét, és mennyivel nyugodtabb dolog, hogy valaki más vezet, és engem visz. Tök jó.
1: Nem Még úgy is, lakodni. hogy rohangást
0: érkeztem be, mert késett az, hogy egy busz és másikat értem el itt. Mindegy, ezzel együtt is nyugodtabb volt, mint ez.
1: Igen, erre rá akartam kérdezni, mert a hallgatókban ugye felmerülhet a kérdés, hogy oké, okay, ez mind szép és jó, de hát ha tömegközlekedsz, akkor késhetsz. Ugyan. És előbb-utóbb fogsz is mondjuk a nagy számok törvénye alapján, mert valamilyen gigszer bármelyik vonalon előfordulhat, és hogy akkor mi van, és hogy miért akkor azon nem stresszelsz, hogy mi van akkor, ha elkésel. De egyébként azon is stresszeltem. Az egy dolog, hogy te szóltam, hogy nem fogok
0: 5-6 óra előtt ide érni, hanem csak utána néhány perccel. Másrészt nem tudom, hogy valahogy, lehet, hogy a távtól is függ, hogy most akkor én bő 200 km-t vezettem oda-vissza mind a két alkalommal, oda-is meg vissza is időre kellett érnem. Ez is benne volt, hogy bizonyos sebességet tartani kellett. Volt olyan, hogy beállhattam volna én egy traktör mögé, és kényelmesen eldocoghettem volna 40 de hát muszáj volt valamikor megelőzni, és akkor nem az a baj, tehát tudok előzni, nem van szó, hanem hogy sok kis kanyarban, szűk utcák, utak, utakon olyan döntéseket kellett hozni, amiket most egy buszsofőr meghoz helyettem, és ez valahogy, de ez egy, de ez egy változás szerintem, egy éve még nem lettem volna így, és egyébként nem érzem hogy ettől kevésbé szeretnék vezetni. Valószínű, hogyha nincs benne az időfaktor, akkor kevesebb ez a stressz. De úgy érzem most is, hogyha ha mondjuk kilencre kell mennem, és tudok vonattal menni, akkor sokkal nyugodtabban üldögélek három órát egy vonaton, pedig így csak másfél volt autóval. Akár viszem a laptopot és dolgozom, akár ott is pihenek, vagy olvasok, vagy kikapcsolódom. Nekem mára ezzel a gyakorlattal, hogy szándékosan kevesebbet kezdtem vezetni, most már nyugtatóbb is a tömegközlekedés általánosságban nyilván vannak ott is. Tehát, ha most teljesen elkéstem volna, és valami történik, például lerobban a busz, és azt kell megüzenjem, hogy nem tudok jönni egyáltalán, az már rosszabb lett volna, de szerencsére ez nem történt így.
1: Szerencsére nem is azért nagyon ritkán vannak Igen. ilyen esetek, nyilván előfordulhat, de hát akkor meg... Megint az a kérdés, hogy hogyan állunk hozzá ehhez a kialakult helyzethez, hogy megfogadjuk, hogy akkor soha többet nem buszozunk, mert az hú, de bizonytalan, és ugye szeretünk a végletekbe csapkodni, hogy egyszer történt valami, és akkor soha többé, mert ez kiszámíthatatlan, hát nem mert az összes többi előző 99-hez kiszámítható volt. Szóval azért ilyen dolgok nem nagyon szoktak történni, szerencsére. És hát reméljük, hogy azért a következőkben meg még több fejlesztés megy majd végbe.
0: Értve, biztos, benned is meg a tapasztalat hogy volt már olyan hirtelen közbejövő betegség, vagy bármi, amitől valaki nem tudott jönni, és mindig megoldottuk. És ez azt gondolom, hogy kivetíthető másra is. Tehát általában azért van ilyen tapasztalatom, hogy jó vagy nem jó, de mindenki pótolható, vagy valahogy megoldható egy-egy helyzet. Hogyha van olyan tapasztalatunk, hogy igen, elkéstem, igen, porról jártam, igen, lerobbant a busz, és mégis megoldódott a helyzet, akkor ez inkább megerősítés lehet arra, hogy... Előfordulnak gigszerek, egyébként az autós közlekedésben is előfordulnak, és és megoldódnak a helyzetek azért. Tehát bele lehet így bízni. Hát ilyenek ezek el, a
1: helyzetek, te. hogy előbb-utóbb egyébként mindegyik megoldódik. Ennyit a közlekedésről, és legyen ez inspiráció a hallgatók számára, hogy próbálják ki teszteljék magukat, és nem gáz, hogyha olyankor teszik ezt, amikor tényleg kényelmesen ráérnek, tehát nem kell rögtön belecsapni Igen. a sűrűjébe, hogyha esetleg ez már régen volt. Erre biztatunk tehát mindenkit, meg az evésre is, mert azt ugye kell, szeretünk enni. Az élelmiszerek kapcsolatos világnapok írtad nekem a kv világnapját, az élelmezési világnapot, a vegetáriánusok napját, ugye volt az állatok világnapja, uh, ezeket, igen, ezek a igen, világnapok voltak. Föl. Ez most így nagyon így hirtelen, így egy
0: kupacban jött, most próbálom fejből felidézni, hogy szeptember 30 volt a kávé.
1: Puskázok és bólogatok, igen. Október
0: elsője volt a vegetáriánus, október negyedike az állatok világnapja, amit azért hozunk be, mert erre is rákfonódnak vegetarális és vegán szervezetek, hiszen az állatok ugye egy részük élelmiszerként is szolgál, és a vegetarális és a vegánok pedig ezzel kapcsolatban szoktak ilyenkor szemléletet formálni, vagy ismeretet terjeszteni, és azt hiszem 16-án lesz az élelmezési világnap, ami egyébként az élelmezési pazarlásról is szólt, tehát arról, hogy ez egy két élő dolog, hogy a világ egyik felén pazaroljuk az élelmiszert, a másik felén pedig élelmezési problémák vannak, mert nem jut elegendő. Most ez nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy nekem mindig azt mondta anyukám gyerekkoromban, hogy egyen meg a spenótot, ugye, vagy a, akinek mit, mert hogy Afrikában éheznek a gyerekeket. Attól, ha én megeszem, azt nem fog segíteni az afrikai gyerekek, ez egy szemlélet, ugye, hogy ne nem Paszolójút nem menjen kárbe, hiszen nagy érték.
1: Meg örülj, hogy neked van így, van, így van, enned, így van. és akkor ez a ne válogass, olykor, olykor, hanem egyél. Mindegyikről egy pár szót azért ejtsünk. A kávéról egy évvel ezelőtt szerintem egy nagyon-nagyon részletesen értik, belementünk, de ha valaki arról lemaradt volna, vagy nem hallgatta volna vissza, akkor azért néhány gondolata a kávéról, Ugye, hogyan lehet a kávé a környezettudatos, és hogyan nem?
0: Hát alapvetően Magyarországon nem annyira könyzettudós fenntartató a kávéfogyasztás. Utána néztem egyébként, és vannak most már ilyen cikkek, hiszen a kávéval pont ez a probléma, hogy nagyon érzékeny a klívaváltozásra, a világnak egy bizonyos övében termeszthető, de ez az öv csúszik, mert hogy szárazodnak azok a területek, illetve sokszor hegyi lejtőkön terem a kávé, és melegszenek a magasabb régióik ezeknek a hegyeknek, tehát keskenyebb sávban tudják termeszteni. <kül> Viszont, ahogy ugye látjuk nálunk a szárazságot és a forróságot el előfordulhat az, hogy itt csúszik északabbra Európa felé, most egyelőre az Előbb-utóbb
1: egyetlen... kávétermelő kávé nagy hatalom leszünk. leszünk igen.
0: igen. De már látni olyan cikkeket, hogy házilag hogy lehet kávécserélni, mert az nem arról fog szólni, hogy kilószám pörköd otthon a kávé, de ki lehet próbálni, ha aki a kertészkedésben különlegességet szeretne. Az egyetlen úgynevezett európai kávéültetvény az a Kanári szigeteken van, ami valójában Afrika a szélességi Fokot tekintve, de ugye a Spanyolországhoz tartozik, tehát így európai, tehát ez egy ilyen kis csalás van benne. De lényeg az, hogy ezt akartam ezzel mondani, hogy Európában nincsen, hiába Olaszország a kávé egyik hazája, a pörkölés tekintetében az, tehát még a mediterrán országokban sem terem meg. Úgyhogy tehát nagy volumenben termesztésként. Az, ami azt jelenti, hogy mindenképpen importzik és általában messziről hozzuk. Tehát, hogyha a szállítás ökolárnyomát nézzük, akkor alapvetően a kávé, ki kell mondani, sajnos nem egy fenntartató dolog. Amitől fenntarthatóbb lehet, az a Fairtrade kávé, ami azt jelenti, hogy ott figyelnek a, a kávégondozására, tehát a növény védőszerek és egyéb alkalmazására, illetve arra, hogy a termelők um, hogyan dolgozhatnak, mennyire, nem, nem arról, hogy mennyire zsákmányolják ki őket, nem lehet, hogy ne zsákmányolják ki őket ott. Illetve, amit tavaly még nem említettem, az a specialty kávé, ami, ha a kevét veszel, akkor biztosan tudhatod egyrészt, hogy, hogy feltét, tehát hogy a, az emberekkel való bánásmód tekintetében az egy előnyös választás, másrészt, hogy pontos származási adatokkal rendelkezik, tehát vissza lehet követni, tehát ettől hogy átláthatóbb, hogy hol termelődik és milyen termelődik jó szó, és milyen körülmények között. Ez egy olyan választás. Én azt hiszem, még nem a speciality kávét, gondolom, hogy tudtam volna, hogyha azt kérek egy kávézóban. Azt mondják, hogy kicsit más íze van. Múltkor hallgattam egy podcastet egy Budapest speciality kávézónak a tulajdonosával, hogy picit más íze van. Lehetséges, hogy olyan érés, serkentő anyagok hiányában, tehát a természetesebb folyamatok miatt, meg a pörkölés is más, úgy tudom mint a hagyományos kávéknak, de ez egy a választás. Amit megnéztem még, az a fogyasztás. Volt egy európai, meg egy magyar felmérés is, és ami érdekesség, ezt említettem szerintem tavaly is, de, de ez érdekes szerintem, hogy Európán belül a skandinávok, a nagyobb kávéfogyasztók. Ha azt nézzük, hogy Magyarországon főhelyenként két és fél kiló kávét iszunk meg, nem liter, hanem kiló ugye a kávébabot, eh, annak fogyasztását eh, mérték, ez Finnországban több mint 12, tehát a 6-szoros, hajó számolok, és a többi toplistes ország is a Norvégia, a Dánia, az olaszok pedig a közepén 11-2 körül vannak az európai hmm. rangsorban. Ez csak egy érdekességként. Illetve a magyar felmérésből azt lehet megtudni, hogy az emberek 85%-a naponta kávézik, a többség kétszer-háromszor. Nagyon sokan úgy, hogy egy, egy reggel otthon, egy pedig az irodában, és az olaszokkal jelentétben mi a teljesebb kávékat szeretjük, a teljes kávékat, kapucsinókat. És itt behoznám, hogy attól például fenntartatóbb lesz egy kávé, hogyha nem teszünk bele tejet. Mert hogy a sima kávétermesztés az akkor hozzájön a tenyésztésnek és a tejtervelésének, az ökológiai lábnyoma, annak is a a stb. Tehát már, hogyha növényi tejre cseréljük, akkor már ilyen értelemben jobban járunk, és akkor belemehetnék, hogy a növényi tejek sem mindegyek, hogy melyiket hol, tehát kókusz ugyanolyan nagy szállítási lábnyoma lesz például. Magyarországon egyébként a zalba a leginkább fenntartatónövényére a legkisebb az ökológiai lábnyoma, viszont csak a nagyobb a széhidrát tartalma, én most mandulát iszom
1: mint kompromisszum. Hogy diétásabb is legyen, és fendertutóbb is legyen. Igen, egyébként azt mondják, hogy a kávé úgy a legegészségesebb, hogy semmit nem teszel bele. Én néhány, jó néhány évvel ezelőtt most már erre Tehát Az első két kávé volt, azt hiszem, ilyen nagyon apokaliptikus, mm. hogy pff, hát ez így nem. De aztán... Aztán rájöttem, hogy ez így nagyon jó, és azóta, ez, azóta, ha véletlenül valamiért előfordult, hogy valaki valamit rakott bele nekem, akkor nagyon-nagyon fura. Ah, már az a furcsa. Nagyon, tehát, hogy már maga csak, hogyha ha véletlenül cukor került uh -huh. bele, vagy édesítő, bár tényleg nagyon ritkán van ilyen, csak ha valaki nem készült rá, hogy, hogy nem, és automatikusan ugye belerakja, akkor nagyon-nagyon fura. Na mindegy, hát most nem a kávéfogyasztás szokás is szokásos. Egy szokás
0: kérdés. Segít. Beszélgetünk, de,
1: de hogy minden az. és Igen. Ahogy mondtad, hogy nálunk az emberek 85%-a iszik kávét, hogy, hogy azért így, amikor függőségekről beszélgetünk, jó, tudom, hogy nem összehasonlítható, de azért így elgondolkodtató, hogy minek is vagyunk a leginkább a rabjai.
0: Igen, és az is érdekes volt ebben a felmérésben, hogy a fogyasztók nagy része az íze miatt isza, tehát nem annyira az élénkítő hatás miatt. Mm. De a függőség azt, hát ezt nem is tudom, hogy az élénkítésnél lép be a függőség, vagy az az íz. Miatt, vagy mindegy is, hogy miért iszom, mert sem fog állni a függőség, de én például olyankor iszom sima presszó kávét minden nélkül, amikor biztos, hogy most ilyen, ilyen sott kell, hogy most ébren kell uh -huh. maradnom, vagy hát nem ébren felül, de hogy ö, észnél, vagy tiszta adja kell. Például a vezetés ilyen. És egyébként engem élénkít a teljes, növényi teljes kávé is, és ez csak finomabb. És akkor itt jön be ez, hogyha mondjuk hiányzik lesz a kávé, hiszen ez, hogy a klímaváltozása nagyon érzékeny, az azt fogja eredményezni. Hát reméljük, hogy nem néhány éven belül, de az, az várható, hogy sokkal kevesebb lesz az elérhető kávé a piacon. Hm. Akkor én azt gondolnám, hogy akik az ízeket vért fogyasztják, azok fognak elkezdeni, visszavenni. De hogy a másik logika érvényes, mert én is csinálom azt, hogy például a reggel zöldt eltiszom. Nekem nincs az a reggeli kávézás. És aki viszont a hatás miatt vissza, az találhat olyas valamit, aminek az ízét ugyanúgy megkedveli, de ugyanúgy élénkíti. Ez érdekes, hogy ki fog esetleg majd leállni, de valahol ez is döntés, meg tudatosság kérdése lesz majd.
1: Most már azért most sem a legolcsóbb dolog a Nem. kávé. Jó, mondjuk régen sem volt, de azért egy a megfizethető áron. Pont ma nézegettem az egyik üzletben a kávékat, és így... Hmm. Így szépen kúsznak Á, azért. Hogy vele. Most, most nyilván egy másik helyzetbe is belemehetnénk, de annak nem sok köze van szegény kávéhoz. Um, szóval kávéfogyasztás ide-oda. Alapvetően, mivel Magyarországon nincs kávé, ezért innentől kezdve ez nehezen fenntartható, vagy nehezen nevezhető fenntarthatónak, de tök jó, hogy mondtál olyan variációt, amit ha választanunk kell. Tehát, ha már kávézunk. Igen, meg hogy ha már kávézunk, akkor, hogy hogy akkor, akkor hogyan lehet? Most ebbe szerintem jobban ne is menjünk bele, visszahallgatható a a Zöldelő Podcaston egyébként ez a tavalyi beszélgetés, úgyhogy akit bővebben érdekel, ott aztán mindenről is beszélgetik. A, mindenről a csomagolástól
0: elkezdve. Fú, a... Igen, melyik
1: mindent megbeszéltünk. De menjünk tovább. Ha most sorrendben haladunk, akkor próbálok rájönni, hogy igen, akkor a vegetáriánusok napja volt igen. a következő a, a sorban, mint október elseje.
0: Igen, a vegetáriánus Ért, én behoznám a vegán életmódot is, bár a, a különbség elég nagy, tehát a vegetarianszők hús nem esznek, illetve vannak variációk, hogy laktó, óvó, tehát aki tejet sem eszik, tojást sem eszik, vagy egyiket, vagy másikat. Alapvetően maga a szó az a húsmentes étkezést jelenti. A vegán pedig, itt is van egy különbség, mert a vegán az nem csak egy étkezés, hanem egy életmód, tehát a vegán bőrcipőt sem vásárol, és mindennél megnézi a, az állatok, Való bánásmódnak a hatásait, nem csak az étkezésben. Van egy olyan étkezés, hogy teljes értékű növényi étrend. Ez az, ami olyan nem vegán, hogy nem vonatkozik a teljes életmódra és minden fogyasztott tájra, de csak növényi alapanyagú táplalékot esznek. Hát nem tudom, kell -e még mondani, vagy mennyire elterjedt már így a köztudatban, hogy mitől a vegán módon étkezni. Szerintem. Egyszerűen az állattartásnak az ökológiai lábnyoma jóval nagyobb, mint a növénytermesztésnek, és hogyha Hogyha az alulról építkezve az emberek igényeiből indulunk ki, ha egyre többen átállnak növényi étkezésre, akkor kevésbé lesz szükség állattartásra, és azokon a földterületeken, amelyeken most állatok legelnek, és nagyon sok takarmány termesztünk, azokon, ez sokszor ellenérfogy, de hát hol termesztünk annyi zöldséget, hogy mindenki vegetens, hogy vegán legyen, nagyon és sokan jobb arányú a takarmánytermelés most a földeken, mint az emberi fogyasztásra való zöldség- és gabonatermesztés. És nyilván, hogyha egy szarvasmarhával kevesebb legel, akkor annyival kisebb legelőkkel azon lehet aztán emberi fogyasztásra termelni. És olyan számítást is láttam, hogy az embereknek egyszerűen kevesebb. Tehát ezzel belegadom, hogy logikusabban, hogy mekkora egy szarvasmarha, és mekkorák vagyunk mi. összességében kevesebb zöldségre vagy gabonára lenne szükségünk, mint amennyire az állatoknak. Így, hogy akár a erdősítés is lehetne fokozni azzal, hogy kevesebb állatot tenyésztünk. Illetve hát nem kell, ez a panagy messzire kell menni, amikor pár éve volt a, a dél-amerikai esőerdők lángolásáról sok szó, akkor annak része volt az a érvelés is, hogy ezek nem mindig védetlen erdőtüzek és klimaváltozás következtében kipattanó erdőtüzek, hanem szándékosan égetnek föl erdőket a szállasmártanyésztés növelése érdekében. Ezeket lehetne csökkenteni és védeni azok az erdőket, amik egyébként a földtüdejét
1: alkotják részben. Itt ugye nagyon fontos az, hogy lebeszélni mondjuk a húsfogyasztásról, nem akarunk senkit. Itt a mértékkel Igen. vannak a, hát a problémák, tehát azt lenne érdemes átgondolni, hogy mennyi, milyen gyakorisággal leszünk húgust, hogy valójában a szervezetünknek egyébként szüksége van -e arra a mennyiségű húsra, én tiszteletben tartom azt, hogyha valaki egyébként azt mondja, hogy igen, na de mindenkinek nem, mert... És hogy, nem minden nap. Igen. igen. Úgyhogy igazából ez csak egy ilyen szemléletmód, hogy, hogy mi lenne, hogyha egy-két nappal több olyan lenne, amikor mondjuk nincs uh, hús. És a húsal egyébként nekem az a problémám, hogy uh, sokkal több húst uh, Eznek általában az emberek, mint amennyit bevallanak, és nem azért, mert nem akarják bevallani, hanem azért, mert amikor húsról beszélünk, akkor a hamburger van előttet kb., meg, meg a, a hús, a hús igen, a amit megveszel a voltba, és igen, a haza hazaviszel, és mindenféle húsos ételt készítesz. Igenem, csak nem beszéltünk akkor a különböző felvágottakról, a kolbászokról, a mindenféle májkrémekről. Krémek,
0: virslik. Tehát, hogy ez mind,
1: ez mind a
0: húshoz tartozik. Igen, hát ez. ez sokszor kimagy. Marad, így. Tehát ha hányszor eszem húst, ez akkor az ember azt gondolja végig. Hát hányszor eszem a... lántott húst egy héten? Hát csak egy. Igen, hát a főzelékemen hányszor van pörkölt. Igen. És uh, én mindig mondom, hogy én nagyon szerencsés vagyok ilyen értelemben, hogy vegetarines a férjem, mert én valami érletű szereotípikus gondolkodásom van, de... Azért általában Magyarországon szerinted, hogy elterjedt, hogy a, a, akkor férfi a férfi, hogyha húst teszik, és az étel nem étel hús nélkül. Nálunk, hála Istennek, nagyon jól megy a, a, a főzelék feltét nélkül, és a különböző zöldségköröt egy Tehát kiválóan lehet enni egy céklás, zelleres, ugyanúgy, mint a húst, fűszerezve, nagyon finom ízeket lehet kihozni, és akkor amellett teszek egy Rist, és teljes értékű étel, és nincs benne hús. Csaláltidag, mi most tartunk ott nagyjából, hogy van egy vegetáriánus férj. Én, hát nem tudom, hogy flexitáriásnak minek nevezzem magam. Én most úgy vagyok, hogy igyekszem a belső hangra hallgatni. Egyre kevésbé kívánom a húst. Igen, egyre könnyebben kerülöm el. Sőt, ha nem kéne a gyerekek miatt venni, akkor nem, nem gyakran lenne otthon. Igen. És azt hogy miért kell a gyerekek miatt venni, amit mondtál, hogy hogy elfogadjuk, hogy van rá igényük, az egyik nagyon szereti a húslevest, a rántott húst mindeket nagyon szereti, úgyhogy úgy egyszer-egyszer úgy van, de messze nincs minden nap húsféle, és a felvágott szalám is a többi sincs. A vegánságtól messze vagyunk, én tejterméket nem igazán, főzni főzök tejfődöl és joghurttal, illetve sajtot szoktam hogy néha enni, de messze nem minden nap. Tej helyett nővennyi tejet iszom. És euh, amire szeretném biztatni viszont, tehát a, arra, hogy a húsról lemondjanak, arra nem feltétlenül szeretnék senkit, szeretnék persze, de hogy nem erőszak, vagy nem kötelező, vagy nem mindenkinek. De az, hogy fedezzék fel a zöldségeket, a zöldség elkészítési módjait, arra nagyon szeretnék mindenkit biztatni, mert egész meglepő ízeket, kombinációkat lehet megismerni. És akkor szerintem a következő témánknál is vagyunk, hogy hogyan együnk helyit és szezonálisat. Hát most érdemes körülnézni egy piacon kimenni és elcsodálkozni, mert az ősz az egy ilyen fantasztikus gazdagságot hoz zöldség és gyümölcsterén is. És én például gyerekkoromban utáltam a padlizsánt, a brokkolit, a cukkinit, és még sorolhatnám jó sok zöldséget. Nem szerettem. Tököt, sütőtököt, céklát, fú, sokat. És amikor az első gyerekemet kezdtem etetni, és ott ugye a hozzatáplást ezt úgy látok, most már a hozzatáplás is van is, modernebb szelek fújnak, de ez majdnem húsz éve volt. E, akkor úgy kezdtük, hogy az anyatelj mellé egy-egy komponenst megkóstolagattam Most a gyereknek a cukkinit és a céklet, jó céklát nem, a cukrozva és befőttként szoktuk enni. A cukkinit, padlizsánt anyukám szinte mindig csak rántva készítette, és én ott a gyereketetésénél próbáltam ki azt, hogy egyszerűen párolva minden nélkül, hiszen neki azt szeretném, hogy az alap ízzel ismerkedjen meg. És én ott jöttem rá, hogy ez finom. Hogy a saját íze, bőolajban való sütés nélkül, és, és cukros céklalé nélkül, milyen finom, és azóta próbálom így a kombinációkat. És például mondtam, hogy a főzeléken nincsen pörkölt nálunk, de egy kockára, apró kockára vágott és megpirított zeller egészen hasonló ízvilágot hoz, és nagyon finom, meg, egész meglepően, számal meglepően finom, és viszonylag egyébként olcsó zöldséget is lehet így, így megcsinálni. Nagyon sok zöldséget lehet otthon termelni, nekünk most rengeteg céklánk lesz, aztán ami még most nekem újdonság, pedig már egy pár éve népszerű a fermentálás, mindig így, mindig úgy vagyok, hogy ami milyen nagyon hype-ol, dologattól mindig hátralépek egy kicsit, de most nagyon sok céklánk termett, így rákerestem, hogy hogy is kell mégis ezt a fermentást, vagy mindenhol szembe jött már eddig, és egész megdöbbentem, hogy mennyire egyszerű és milyen finom lett. Céklát is azért sütve ettük, fagyasztottam, turmixot, smoothie-t csináltunk belőle, céklakrémleves, iszonyú finom, és savanyúságnak meg nem tettem el, mert tudtam, hogy azt a sórcukros ecetes levet, lévelgészülcéket én nem szeretem. A felmentés pedig annyi volt, hogy leszeleteltem a céklát, forralt ecetes víz ment rá, Tettem bele egy kis köményt, mert írták, hogy lehet bármilyen fűszert tenni bele ízlést szerint, és egyszerűen a konyhapulton hagytam állni, és az így magában elkezd egy picit így érjedni, így pesegni. Néhány napig ki kell engedni a belőle a plusz levegőt, és aztán három nap után fogyasztható. És olyan roppanós, finom. A saját ízét, mint hogyha erőteljesebb lenne a saját íze, hogy én még ilyen céglát nem ettem, és most oda vagyok, hogy az összes céklát mentálni fogom amíg a fonderem.
1: Vannak lehetőségek, én a céglával akkor barátkoztam meg, amikor ugye kiderült a titok nyitja, hogy a balzsamecet elveszi a földes ízét, ah. mert engem az zavart uh -huh. nagyon, és emiatt nem is ettem, és amikor ezek után jött a következő nagyszerű dolog, ami kiderült, hogy a, például most, hogy ugye ősz van, körtével. Igen. Hogyha a körtével sütöd, akkor, akkor ez valami brutálisan zseniális dolog, és uh, ugyanúgy egy köretet csinálsz hozzá, és készen van a, a, az étel, tehát uh, fantasztikus, bár én ott azon a szinten nem tartok te, én még csak itt, de e ezen masszívan. De egyébként ez, hogy
0: gyümölcsöket, zöldségekkel kombinálni. A legjobb de, dolog. Menjünk vissza a babákhoz, amikor a második, hogy hamilag gyerekem született új védőnő volt, és uh, az ő születésénél mindig mondanak ilyen okosságokat, hogyha szoptat az anyuka, akkor mit ne csináljon. És én már azt hittem, hogy az első gyereknél hallottam mindent, de itt ez az újdonság, hogy anyuka ne egyen egyszerre zöldséget, meg gyümölcsöt. És akkor így néztem utána, hogy nem tudom, attól az anyatején keresztül biztos hasfájós lesz a baba. Most üzenem innen minden szoptatós anyukának három gyerek úgymond felnevelése. És ezen a részén túl vagyunk már után, hogy egyáltalán semmilyen logikát nem tudnék megfigyelni abban, hogy mit teszek, és mikor egy gyerek hasa. Én azt gondolom, hogy a gyerek hasa nem biztos, hogy fáj, egyszerűen működik, új a baba, és még nem tapasztalta, hogy ez milyen, hogy ételeket meg kell lemészteni, és szerintem eddig javítson ki valaki, hogyha tévedek, de hogy az idő szokta meghozni erre a problémára a gyógyít, mi nyilván vannak olyanok, ahol tényleg ez betegség, és vannak rá gyógyszerek, és biztos, hogy segít a ringatásból a közelség. De hogy egyennyugodtan mindenki, zöldséget, gyümölcsen, kombinálva, mert nagyon finom dolgokat lehet kihozni, és most hú, nos, nagyon lelkes lettem, hogy menjünk bele egy recept megosztásba és cserebelébe, de hogy a szőlőt rátenni a sült vegyes zöldségekre, foghagymák mindenhez tegyünk, egészbe sütve nem lesz foghagymás ízű, hanem édeskés sült, nagyon finom lesz, az alat szilvát, Nagyon-nagyon szintem -nagyon, dolgokat lehet zöldségbe keverni.
1: Na jó, itt vágyat akkor mindenkinek. Remélem, hogy még sokan most, csak most lesznek a vacsora időben, és akkor, amit mi most okoztunk, azt meg tudják oldani. Mondtuk, hogy enni fogunk. Mm. Ez mondjuk igaz. Szóval a lényeg az, hogy szezonálisan így van, ö, így van. ez volt ez a része a történetnek. A másik ugye, hogy helyit. Együnk. És akkor itt meg már összekapcsoljuk. Az 50 kilométeres, az 50 kilométeres diéta, Én amikor megláttam, hogy ezt írtátok, én magam sem tudtam, hogy hát hm, mihogy végül is beszélhetünk az egészségről, nyilván, és ez végül is arról is szólt. Azról szó. de De úgy alapvetően csak a helyi, helyi dolgokhoz kapcsolódik. Igen
0: mert hiszi, hogy futni kell, és akkor úgy diétázni, és akkor mindenki visszajött, hogy ötven kilométert futni, nem. És a diéta sem biztos, hogy jó megnevezés, de végül, hogy a diétát úgy értelmezzük, hogy egy étkezési rendszer, illetve hogy valami bizonyos ételek kizárása és mások megtartása az étkezésenben, akkor az. Ez arról szól, hogy próbáljunk olyan ételeket enni, akár lehet kihívásként egy hétig, egy hónapig, amik ötven követlen belülről származnak. Ez így elég nehéznek hangzik, hiszen az egy elég szűk kör, ha belegondolunk. Az eredeti azt hiszem, vagy angol, vagy amerikai kezdeményezés, az, az 100 mérfölddel számol. Azért az egy jóval, tehát ez 160 kilométer. Tehát a, most van egy, onnan, onnan jutott eszembe az ötlet, mert ez már tíz éve írtak róla először körülbelül, és most egy... Egy egyesület így felkapta és egy kihívást szervezetre, amiben sikerült bevonni ismert embereket is, és valahogy így jött szembe velem, hogy most valaki erre így ráállt, hogy azt szeretnék megfogalmazni, hogy ez egy. Mint általában az ilyen kihívásoknál, ez egy megnevezés, hogy legyen mihez kötni, hogy mi is az önben te részt veszel, de a cél az, hogy mindenki a saját életmódjához, a saját lehetőségéhez kialakítva valamit változtasson az étkezésén fenntartható irányba, és nem az a cél, hogy pipáljuk ki, és minden nehézség árán is mégig csináljuk, hanem egyrészt az, hogy tájékozódjunk, szemléletet formáljunk, másrészt az, hogy apró változásokat elérjünk, felfedezzünk akár termelőket, akár új ízeket, lehetőségeket, hogy mit, mi az, amit termelnek 50 nem belül, vagy 100 nem belül. Azt is lehet változtatni benne, hogyha valamit nagyon szeretnél, és rájössz, hogy nem érhető 50 nem belül, akkor te 100 kilótenem belül szerezd be. És Különböző fokozatok vannak, mert például van, aki azt mondja, hogy akkor ez teljesen kizárja a múlti élelmiszer. Ne ezt akartam kérdezni, hogy ott mi a garancia? Ott címkét kell olvasni, és keresni a magyar terméket, és akkor persze még nem biztos, hogy ötvenkül, nem belül vagyunk nyilván. Ez egy lépés, hogy a hazait, tehát nem, nem nagyon közelít, de hazait vásároljunk. Hogyha van két, két termék, amik közül az egyik külföldi, a másik hazai, és a hasonló íz összetétel funkció, akkor választjuk a hazait illetve hogyha megint csak, hogyha kimész a piacra, és ezért ideális az őszerre ennek az elkezdésére. Őszintén, van szóval nem kérdeztem meg, hogy például Jancser kertben ki hány, eh, kilométerről van, és nem tudom, hogy van-e még, de néhány éve volt egy nagyon jó kis füzet, egy ember, aki bemutatta a rendszeres tárosító termelőket, és volt benne térkép is, ahol a Fehérvárhoz képest egy nyilakkal ki volt húzva, hogy ki hol van. És azért eh, csór, csókakő, eh, abba, Valamelyik környékben, talán Sárszent Mihály, vagy valamelyik melyik faluból ö, is van Jancsárkerti termelő. Tehát, hogy ez itt, ha elképzeljük, nem számoltam a könyveteleket, de nem a világ végig. Tehát ez a Jancsárkertnek a szlogénje is, hogy helyén van az eszem, mert helyit eszem, mert helyén van az eszem. Igen. De leve azért is indultak részben, a, nyilván a különböző bio- és vegyszermentes termékek az egyik célja, a másik pedig az, hogy a helyi termelőknek adjon úgyhogy ott már eleve tudunk úgy válogatni, és nyugodtan meg lehet kérdezni, sokszor ki is van írva, hogy melyik termelő honnan hozza az áruit, és igazából most belegondolok, tényleg főleg így ősszel mindent meg lehet találni. Ha most én megírok egy menütervet, és lehet benne hús is, mert vannak húsos árusok is, a péksütemény kenyértől, zöldség, sajt, tejtermék, magyar gyümölcs, méz, nem is tudom hírtan, hogy mi, mi van még, ami alapanyagként. Gabonát nehezebb úgy, tehát, hogy lisztet és ilyeneket nehezebb, de abból is van, sőt, még rizs is van magyar termelésű. A másik, a lehetőség pedig, hogy a csomagolásmentes boltban lehet megkérdezni, melyik terméket honnan hozzák, ugyanis nekik is nem csak a csomagolásmentesség a fő céljuk, hanem az is, hogy amit lehet, és akkor nyilván kakaó-babot nem lehet Magyarországról behozni, de például rist lehet. Sőt, ami tavalyi információ, hogy van Magyarországon, azt hiszem valahol a Gödöridomságban citrom termelő. És szezonban, amit most hét, valószínűleg nyár a titrom szezon, de lehet, hogy ősszel érik be, nem tudom. Ládaszám lehet elhozni, és tartósítani, vagy levet facsarni és fogyasztani a citromot is. Az még egy érdekes az 55 kilométeres diétában, hogy például a kávé, vagy a csokoládé nem szerepel benne, ha szigorúan veszük. Akiket olvastam az ismert emberek, akik részt vesznek benne, őket így megkérdezték, hogy mit vállal. Tehát ezzel is hangsúlyozva, hogy nem az a cél, hogy már pedig szigorúan, ha te nem teljesítetted azt, hogy egy hónapig mindent csak 50 kilóten belülről, akkor elbuktál. Nem, hanem vállalj valamit, indulj el egy irányba. És akkor sokan mondták azt, hogy megpróbál mindig piacon vásárolni. De azt mondja, hogy egy hónapból csak két hétben a piacról szerzem be az ebéd hozzá, az is egy nagyon jó lépés már. És volt itt olyan kérdés is, hogy... Mi az, ami valószínűleg nem fog menni? És a kávéról lemondás sokan említették. Volt ilyen, hogy ha este nyolckor nem jön a csokoládi éjség, akkor azt honnan? És már az is egy lépés például, hogy kakaó ugyan nem telen Magyarországon, de Magyarországon gyártók vannak. Akár kiskétműves készítők is, vagy nagyobb édességüzem is van. Tehát, hogy ha már a gyártás Magyarországon van, az már, ha már a készterméket nem külföldről szállítják, az is már egy lépés. Hát mindenkinek meg mindenkinek tudja találni, hogy neki mi az, ami belefér, de mégis kihívást jelent, tehát hogy lépjünk uh -huh. egyet előre. És hát maga a, a tájékozódás, a szemetformálás nagyon-nagyon fontos része ennek a kampánynak.
1: Én azt hiszem, hogy ez most megint csak ad lehetőséget, és ahogyan közben rákerestem, valóban így tíz évvel, jó tíz évvel korábbi cikkek arról, hogy a legújabb trend, ugye Igen. akkor még így nevezik. Fura egyébként, hogy eddig nem hallottam róla, de lehet, hogy ezzel csak gyereket, gyereket adunk a névnek, tehát nevet Most adunk nem a gyereknek. A gyereknek mert, Ez az egy Igen, mert eddig is egyébként nagyon-nagyon sokszor beszéltünk már erről, és itt mindig visszajukadunk ehhez a témához. És közben, amint még beszéltél, ami jutott, hogy ugye tudom, hogy megbeszéltünk róla korábban, hogy nagy menütervező vagy, de hogy itt meg lehet fordítani, és hogy mi van akkor, ha nem tervezünk menüt, hanem kimegyünk akár a piacra, és akkor azt mondjuk, hogy bevásárolunk olyan dolgokat, amiket alapvetően szeretünk, és akkor majd inkább csak utána Ahhoz gondolkodunk lehet, el, hosszá, hogy... Igen. Vajon mi, le, mi, mi lehet, vagy mit kíván ez a cékla? Igen, vagy veszek egy sütőtököt, ami több kiló egy
0: sütőtök általában, még hogyha meghámozom és kiveszem hmm. magot akkor is, csinálok a negyedéből körülbelül egy krémlevest, felkockázom a másik felét, és csinálok belőle egy mással céklával, zellerrel, mással összekeverve egy nagyon finom, hát vagy köretet attól függ, aki húcsaszik, de egy teljes értékű, nagyon laktató, meg tápláló uh -huh. zöldségételt, és ha még mindig marad sütőtököm, akkor csinálok egy sütőtökös maffint, vagy kuglófot. És hát nem azt mondom, hogy ez mind egy nap, mert <gül> valami valamennyire eláll, de egyébként különbözőek így az ízek. Tehát nem pedig zavarná az embert, hogy akkor egész nap sütőtök, vagy három fogás a sütőtökön alapuló eh, étel, de tehát nagyon kreatívan lehet gondolkodni. A főzés az azért az egyik legkreatívabb dolog szerintem, az, hogy vannak alapanyagok, vannak a receptek, amitől el lehet térni, illetve hogy neked hogy ízlik, máshogy fűszerezni. És nagyon jól rá lehet jönni, hogy egy-egy, akár egy, egy eddig nem ismert dolgot, vagy amit azt hittet, hogy nem szerettél, hogy mi is mondtuk. Szerintem a hallgatók közül is sok mindenkinek van egy hasonló tapasztalata, mint nekünk a céklával, vagy nekem a parizsánnal, a brokkolival, hogy legyél bátor, vedd meg azt az zöldséget, amit eddig féltél hogy ú, te, az biztos nem. Kábin momosa én nagyon szeretem vajon megpirítva. ó isteni finom lesz. Um, Ved meg, próbált ki, és hát, ha nem szeretted, egyrészt tedd föl a fúcsárénkfehérvár csoporba, tehát ne dobt ki, mert a másik nagy téma az élemszerpazarlás. Másrészt akkor tudod, hogy jó, akkor legkezelebb nem így fogod csinálni, vagy megpróbáld egy teljesen más módon, akkor csinálsz belőle levest, hogyha nem ízlett a sült verzió. De legalább megvan a tapasztalat, kipróbáltad. Ha viszont ízlik, akkor onnantól be tudod illeszteni a má készített sorába. Tudom, mindig visszamegyek az Excel tábláimhoz és a tervezéseimhez. de ott lesz a tudatodban, ha nem is tervezel, hogy ó, ez a múltkor finom volt, akkor itt veszek most is.
1: Nagyon sokféle úton el lehet indulni. Néhány szó akkor az élelmiszerpazarlásról, bár ezzel kell, már pont az ellentétét megfogtuk, mert ugye ezekkel el is lehetne kerülni azt a bizonyos élelmiszerpazarlás, de még azért mindig óriási téma.
0: Igen, egyébként csökken, hála Istennek. Ebben nem mérik föl túl gyakran. Most öt éves adatokat találtam. mert úgy értem, hogy öt évvel korábban mérték föl, akkor 65 kg volt per fő, per év csecsemővel és aggastyánnal együtt. Tehát azt gondoljunk bele, egy ember súlyát kidobjuk élelmiszerben lakosonként, és négy kal csökkent 2016 óta. Nem sok, de legalább nem csökkent, csökkentő csökkent, tendenciát mutat, úgyhogy ez tök jó, ügyesek vagyunk, csökkentsük tovább. Um, azt írt az, ahol a kutatást találtam, ott azt írták, hogy ennek a fele lenne megelőzhető. Igazából nem tudom, hogy a másik felénél mire gondolnak, tehát mi az, ami nem megelőzhető élelmiszerpazarlás tekintetében. Mire kell gondolni? Élelmiszerpazarlásnak veszik azt is, hogyha valaki nem komposztál, Tehát lehet, hogy ez itt a nem megelőzhetőnek nevezett uh -huh. része, hiszen a, ha élelmiszer, megvesszük a maradjunk a céklánál, most nagyon sokat beszéltünk már a cékláról, megvesszük a céklát, hogyha levágjuk a végeit és meghámozzuk általában és az megy a kukába. Ha az a kukába megy, akkor az élelmiszer egy részét dobtuk ki, amit lehetne komposztálni, Szintén, megint másik téma, hogy hogyan és mikor, és kertben vagy lakásban. Megálltam egy picit, mi van a komposztálásnál voltam. Menjünk vissza az élelmiszerpazarláshoz. Más verziói pedig azok, hogyha megveszerolt ételt, alapanyagot vagy készételt dobunk ki, mert ugye elkészült, és nem figyeltem rá, vagy lejárt a hűtőben, és megint csak nem tudtunk odafigyelni. Nekem például van egy, nyilván, mert én vagyok én, van egy tudulistám, amiben ilyen hetente rajta van, hogy végignézni a hűtőt. És akkor így, ami, ami úgy látok, hogy hopp, ez már hamar lejár, azt akkor gyorsan azt készítem el. Ez is egy segítség szerintem. És akkor, hogyha viszont főttétel készül el, és kiderül, hogy nem finom, nem szereted, nem eszi meg a gyerek, túlszámoltad magad, az ünnepek ilyen tipikusak, hogy nagyon sokat készítünk, és nyakunkon marad, akkor Egyébként akár így településen vagy társasházon belül ki lehet írni a közösségi médiába, hogy van egy fantasztikus adag krémlevesem, de nálunk nem fogy már el, mert két napja ezt teszünk, de még jó. És nyugodtan bárki jöjjön egy kislábostra és adok neki. Illetve a szinten, ha már a közösségi médiánál vagyunk, a Foodsharing Fehérvel csoportot említettem az imént, van Foodsharing Velencei tó is, és nyugodtan lehet alapítani, más településeken is, a food sharing ételmegosztást jelent. Itt tényleg akár alepanyagok, vásárolt ételek, amik feleslekként maradnak, de még jók, vagy főtt ételek. Ott volt már torta megosztástól elkezdve nagyon sok minden. Egyszerűen van egy Facebook csoport, belépsz, kiírod, hogy sütöttél kelbimbó, de hát mégse ízlik a családnak, és valakinek felajánl. Biztos, hogy találkozott a több ezer tag közül, aki pont a kelbimbót szereti, például
1: én. <gül> az biztos, hogy ezek megkönnyítik a, az embernek a helyzetét, hogyha egyáltalán tudja, hogy hogyan tudja ezt úgy megoldani, hogy nem kell kidobnia. Én pont a, azzal küzdök, hogy például van olyan, és szerintem azért minden háztartásban előfordul, hogy van olyan ö, valami a szekrényben, nem is a hűtőben, hanem ami tartós élelmiszer, amit megvettél, mert akartad, meg jó ötletnek tűnt. De azóta is ott áll a szekrényben, mm. és bontatlan, nincs is lejárva. De így, tudod, ezeket nyilván nem dobott ki. Igen. Mert így, hát, oh, igen Igen, de téged frusztrál legalább, hogy ott van, és tudod, hogy egyébként senki nem fogja megenni otthon. És akkor ezek a food sharinges dolgok például erre, erre tökjük. Hogy igen. minek tárolod? Tehát, igen. ha tudod, hogy biztosan nem.
0: De kidobni sajnálod, meg ugye pont arról beszélni, hogy nem az élelmiszert. Nekem van uh, máklisztem, amit soha nem vettem volna meg magamtól, ajándékba kaptam, így nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ez milyen. Uh, gondoltam, hogy most többen a mák sütít, uh, De kiderült, hogy ugye ez nem, nem liszt a szóladít értelmeben, hanem a megdarált mákból kivonják a, a folyadéktartalmat, az így az és marad egy száraz alapanyag, amit nem lehet úgy használni, mint a gabonalisztet, uh -huh. és ha eszembe jut, és nem felejtem el, akkor egyszerűen minden olyan sütibe, amiben a kicsit mákos íz nem zavaró, teszek egy evőkanálon, és akkor egy apránként el fog fogyni, úgyhogy nem jön ki az íze, meg a, azok a tulajdonsága, amitől nem ugyanúgy használható, mint a búzaliszt egy ilyen, ilyen trükkök is vannak, illetve megint a kreativitást, a, például a, a száraz kenyérből rengeteg mindent lehet csinálni, a zsemléből, kalács pudingot, ú, nagyon sok variáció van. Én ajánlom az internet tényleg mindenkinek a barátja, hogy tele van ilyen kérdésekkel, hogy, hogy romlás előtt álló, megszáradó, feleséresé váló ételből mit, illetve a megfőtt ételekből is nagyon sok olyan recept lehetőség van, hogy elkészítettem a, most nekem a húsételek pörköltet uh -huh. eszembe, hogy milyen más módon
1: lehet felhasználni kreativitás, egy pici gondolkodás, pici agyalás, meg hogy menjünk az áramlattal, menjünk a helyivel és a szezonálissal, ami pedig, amire pedig nincs szükségünk, azt pedig próbáljuk meg olyan úton módon elpasszolni, hogy ez valaki másnak legalább örömet, örömet tudjon okozom. okozni. Ennyi fért a mai beszélgetésünkbe, volt ma minden evés úgyhogy remélem sokan tudtak ebből inspirálódni, zöld előutakon pedig a jövő héten is járunk majd természetesen. Timi, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm jöttél. Szépen. Én is. Rádió. Rólad szól.